0: Un 54% de las pensiones de jubilación en España no alcanza los 1.200 euros al mes. Pero eh, no son ni mucho menos los que peor están. Los hay que no llegan a 500, 600, 700 euros. Es un problemón, claro que sí, tener que vivir con poco dinero. La vivienda, por ejemplo, que no es solo un problema para los jóvenes, también para los mayores no poder pagarla y con un panorama que muchos jubilados buscan otras fuentes de ingresos para completar su pensión y poder llegar a fin de mes. La ley permite trabajar y cobrar la pensión de jubilación de tres formas distintas. A través de la jubilación activa, la jubilación flexible, para quienes ya están jubilados, y la tercera, la jubilación parcial, que es para quienes todavía están en activo y quieren compatibilizar empleo y pensión. Cada una de estas modalidades tiene sus propios requisitos, pero hay uno común para todas y es necesario que la Seguridad Social esté al tanto. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De contratar a un jubilado sin darle de alta en la Seguridad Social? Esto se considera una infracción muy grave que se puede sancionar con hasta 10.000 euros. El jubilado también se expone a sanciones importantes. La más grave no lo voy a decir yo, lo va a decir nuestro invitado, Carlos Martínez de Butrón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Mamén. Abogado
0: y presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco, que forma parte de la Federación Española de Técnicos y Asesores Tributarios Profesionales, por lo tanto, eh, abarca, digamos, los dos espacios. ¿A qué sanción se puede enfrentar una persona que hace esto? Eh,
1: las comentados o sea, en principio eh, puede haber sanciones desde el punto de vista de empresas que puedan contratar a trabajadores uh -huh. o directamente pues una persona como autónomo que también eh, está trabajando eh, en esa situación y eh, puede ser detectado por la inspección de trabajo y se puede arriesgar también a unas multas que van pues eso dentro de la horquilla de los 6.000 y los 10.000 euros
0: y que puede, bueno, suspender temporalmente la pensión de, de jubilación de esta persona.
1: Sí, eso, sí, evidente Si está trabajando como pensionista, lo primero que hacen es quitarle esa pensión y quitársela durante un periodo de meses, que suele ser por lo menos dos meses eh, el, el periodo que están sin ella.
0: Claro. ¿Por qué estamos hablando contigo, Carlos? Tú dirás, a ver, explícalo tú. Voy al tuteo directamente. Sí. Este es material muy sensible, porque cuando hablamos de dineros es lo que tiene, ¿no? Pero estamos hablando de aquellas personas que están cobrando la jubilación pero deciden emprender una actividad y ganar dinero con ella. Es esto. Entonces, ahí ¿qué es lo que hay que hacer? con la actual normativa y aquí está el quid de la cuestión.
1: Adelante, Carlos. Uh -huh. Sí, básicamente, tal y como está preparada la, la normativa por parte de, de la administración, de las eh, jubilaciones que has comentado sí. respecto a lo que es el trabajador autónomo, eh, es la jubilación activa la que m, encaja en, en ese perfil. Eh, dentro de la jubilación activa, eh, existe la opción en la cual el trabajador autónomo eh, contrata a un trabajador, con lo cual él puede seguir trabajando, está jubilado activamente, la ley le llama el envejecimiento activo, y como tiene un trabajador contratado, es la opción más fácil, eh, cobra el 100% de jubilación y paga a la, pues, eh, la prestación, la cotización del régimen de autónomos, en lugar de pagar la cotización íntegra que realizan el resto de los trabajadores, eh, pagan lo que se llama la incapacidad temporal, unas contingencias y un fondo de solidaridad, que en definitiva es como, como un 12% respecto al 30% de la base reguladora por la que está un trabajador autónomo normal. Esa es la situación, eh, igual un poco más atípica, porque un trabajador autónomo autónomo que siga creando empleo, pues es más difícil. El trabajador autónomo que se jubila y no tiene ningún trabajador, lo que le dice la Seguridad Social, que en ese caso la jubilación activa pasa a cobrar el 50% de su pensión y sigue cotizando por ese 12% aproximadamente. Y esas son un poco las situaciones normales que contempla la, la, la Administración para el trabajador jubilado. ...luego está un poco eh, la situación difícil... ...que es lo que un poquito se comentado en la entrada... ...de aquellos trabajadores... ...los cuales pues tienen una actividad más o menos residual... ...con muy pocos ingresos... Eh, ...que son los que hablan de que no llegan... ...a percibir el salario mínimo interprofesional... ...los cuales pues, pues en esa irregularidad, regularidad... ...conflicto con la administración... ...pues ellos entienden que pueden seguir cobrando el 100% de la jubilación y no cotizando, no dándose de alta en autónomos, dándose de alta en hacienda, y es donde está dando lugar a esos conflictos que, por ejemplo, aquí lo hemos tenido recientemente. Ahí en
0: el País Vasco, ¿verdad?
1: Efectivamente, cuando ha habido pues alguna visita de la inspección de trabajo a los baseritarras del mercado de Tolosa, y claro, se ha creado un, un problema a nivel social, pues Porque, claro, al final estás eh, echando del mercado a unos señores mayores que están haciendo lo que han hecho toda su vida, que dicen que tienen unos ingresos muy bajos porque han cotizado muy poco y mm, son reacios a, a, a cumplir un poquito la ley, pues como te he comentado con yeah. el tema de la jubilación mm. activa, porque en el fondo pues es seguir mmm, renunciando a unos ingresos y pagando. Entonces, es un tema de, bueno, de, es ga de difícil... ganar un poquito
0: más, claro. Eh, pero claro, te tendrás que declarar al final, que lo acabas de comentar, autónomo. Eh, para que la gente nos entienda, Carlos, va a ser Ritarra. ¿A qué o a quiénes haces referencia?
1: Bien, ahora que estamos aquí con todos los, nuestros amigos, nuestros eh, del campo sí. en plena reivindicación, uh -huh. eh, es la gente de los caseríos del País Vasco, que como en cualquier lugar de España, eh, pues existen las ferias agrícolas, el mercado del pueblo, en el cual pues estos baserritarras, estos eh, personas del caserío, ...pues eh, vienen semanalmente a vender los productos de su huerta... ...entonces lo han venido haciendo así toda su vida... ...y eh, han seguido haciéndolo, eh, entonces esa situación... ...pues bueno, mm, ha dado lugar a, a esas visitas de la inspección de trabajo... ...no se sabe si ha sido de oficio, si ha habido algún tipo de denuncia... ...si ha habido algún tipo de toque de atención... ...porque lo cierto es que se ha creado una, una alarma social... ...al ya. final eh, te encuentras con pequeños pueblos, sí. con pequeñas ferias... ...que de repente pues igual la mitad de la gente que está allí... ...deja de acudir, si es cierto que hay otra mitad que es gente igual más joven, que siguen trabajando, pero claro, que están viendo un poco el ejemplo de estos mayores y se ha creado una, una Hay que regularlo, social.
0: claro. Y claro. por eso esta entrevista y para aclararlo. Hola, Antonio Rodríguez, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Mame? Buenas tardes. Hemos
0: preguntado. A, adelante, porque eso tenemos es. esas dos versiones también que acaba de mencionar Carlos.
2: Eso es. Hemos preguntado a Xavier Iraola, que es coordinador de la Unión de Agricultores Vascos. Es una organización... Agraria de los Baserritarras Profesionales de Euskadi. Nos ha contado las razones de por qué estos jubilados deciden participar en este tipo de mercados. Los Baserritarras, los productores de aquí, eh, la mayoría de los pensionistas cobran una, eh, una pensión de misericordia, por decirlo finamente, ¿no? que ronda los 700 euros. ¿no? Entonces, pues esta gente, la mayoría de ellos, por la cuestión de complementar la pensión. Y segundo, en algunos casos, por un tema ya social de de socialización. La mayoría de los casos son personas mayores, mujeres, mujeres mayores que no sale apenas del caserío, más que esa es su salida semanal, ¿no? Bueno, nos contaba también Sabier eh, que la inspección de trabajo que recibieron el pasado mes de enero, bueno, pues eh, les obligaba de alguna manera a darse de alta en la seguridad eh, social. Eh, también nos ha contado, eh, bueno, eh, en el caso de eh, Susana Frutos, que es otra de las personas con las que hemos podido charlar, ella es la presidenta de la Asociación de Artesanos del Vidasoa. En su caso fue diferente. La inspectora de trabajo le dijo que por el mero hecho de tener una web con un logo de la asociación, que es por una cuestión promocional entendía que se trataba de una actividad
0: diaria. Ella se ha basado más en que no solo es por los días de mercado. Nosotros tenemos en una página web la asociación, pues eso explicamos un poco y luego hay un apartado que pone aso eh, pues socios y cada uno va con su logotipo y bueno, ella se ha basado un poco que esa presentación es ese logotipo en la página web se supone que yo vendo los 365 días al año. Eh, ...ninguno basa su, su negocio en la venta a través de, de, por ejemplo, de Instagram. Los inspectores de trabajo del Ministerio llevan años con campañas... ...a nivel estatal para detectar irregularidades en este sentido... Y aquí en el País Vasco, concretamente en Guipúzcoa, ha habido alguna importante el pasado mes. Por eso hemos hablado con Carlos Martínez. Por cierto, les tengo que decir que esta entrevista se puede eh, recuperar a través de eh, podcast, vía podcast, porque sabemos que este tema es de interés. Carlos Martínez de Butrón, que es abogado y que es presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco. Le agradezco muchísimo que se haya acercado hasta nuestra emisora de Bilbao. Este tema traerá cola, ¿verdad? Pues... ¿verdad, ¿Verdad que sí? La verdad
1: es que sí, porque, eh, por ejemplo, aquí ya ha obligado a una respuesta por parte de la Diputación de Guipúzcoa. Uh -huh. Claro, al final, eh, como ha dicho eh, el compañero sí. de Guipúzcoa. Eh, es un tema social o sea, eh, respecto a eso la propia diputación eh, lo que pasa es que también eh, cuando estamos hablando de gente que, que va a los mercados también tiene una, una primero una, una implicación fiscal o sea, es decir, eh, Evidentemente, es, es, claro. esa pequeña eh, venta que estás haciendo es la otra claro, responsabilidad la estoy yo también declarando por muy pequeña que sea eh, claro. en principio entiendo que sí eso puede arrastrar a, a continuación la seguridad social eso puede arrastrar a lo que se está haciendo intentar que bueno que cuando esos ingresos no lleguen al salario mínimo interprofesional pues que de alguna forma mediante algún tipo de declaración pues la inspección de trabajo la seguridad social hay que tener cuidado pueda si es lo que Pero, estamos claro, diciendo Carlos, ellos si es en esto. estos momentos la seguridad social lo que intenta es eh, introducir esa jubilación activa. Lo
0: vamos a tener que dejar aquí, Carlos. Por eso digo que quien quiera puede recuperar vía podcast. Gracias, Carlos. Mañana más recuerden, por seis razones.